0: Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen im Namen vom Felsentor. Wir hatten ja bis vor kurzem eine Praxisperiode und wegen Du weißt schon was haben wir uns entschieden, das zu verlängern und zwar den ganzen Februar hindurch. Und jeden Tag gibt es um 17 Uhr einen Dama-Vortrag und ich freue mich ganz besonders, dass den Startvortrag übernimmt der Peter cikorin Pfötcher aus Innsbruck. Hallo Peter, du bist ein langjähriges Mitglied äh, unserer Sangha, äh, wahrscheinlich eines der Gründungsmitglieder, also solange ich zurückdenken kann, äh, ja, ja, bist du immer präsent, äh, du bist im Vorstand auch vor Burek. Äh, Du bist äh, maßgeblich bei der Innsbrucker Sangha äh, aktiv. Viele Jahre hat die Innsbrucker Sangha bei dir in der Goldschmiede gesessen, äh, bevor sie dann umgezogen ist in äh, sehr, sehr schöne Räumlichkeiten. Und für den ersten dama äh, vortrag von dieser Runde, Peter, übergebe ich an
1: dich. Herzlich willkommen euch allen. Schön bekannte Gesichter zu sehen. Dem unvergleichlichen Dharma, unergründlich und kostbar, ist selbst in Kalpas nur selten zu begegnen. Heute können wir sehen, hören, fühlen, mögen wir die Einsicht des Tathagata verwirklichen. Ja, der Manfred äh, hat auf meine Frage gesagt, das Thema, das Überthema in, dieser, in diesem Monat ist Stille. Hm. Da wäre der Vortrag bald zu Ende. <lacht> wir können einfach herum und still sitzen. Das wäre eigentlich ein zen vortrag Aber so einfach machen wir es uns dann doch nicht. Hm. Stille und... Äh, wenn man so nachdenkt, ist es meistens, jedenfalls, wenn ich es so kommuniziert höre, klingt es fast immer so, als wäre das irgendein Ding, das man haben könnte. Also ich, jetzt habe ich endlich die Stille, so, das Substantiv. Aber Stille kommt von Stillen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die kleinen Kinder gestillt werden müssen. Und diese Stillen kommt aus der Einheit mit allen. Denn die Babys sind, fühlen und erkennen sich niemals getrennt von den Müttern. Also die Trennung, die wir spüren als etwas, was uns im Leben schwer gefällt, das kennen die nicht. Daher kommt Stillen und die Stille. Und wir alle wollen immer noch gestillt werden. Aber wir versuchen es auf anderen Wegen. Aber auch in unserer Praxis letztlich, Bedeutet der Begriff Nirvana verlöschen. Und gemeint ist das Verlöschen des Durstes. Das ist gestillt sein. Gestillt sein. Eigentlich wäre es so einfach. Wir suchen eigentlich etwas, was wir kennen. Und ich denke, dass das, dass, dass das auch etwas ist, was uns zieht zu dieser Praxis hin auf uns hinzusitzen, uns nicht zu bewegen und unser Bemühen, innerlich still zu werden. Weil wir dieses gestillt werden und diese Stille kennen, von klein auf. Aber als Erwachsene, wir können nicht zurück in diese Stille, die wir kennen. Das ist unmöglich. Denn es ist unbewusst. Wir sind bewusste Wesen geworden, ich habe jetzt gerade zwei Enkelinnen und wann das ich so aufwachte, es ist so offensichtlich und so wunderbar zu sehen und eine, eine einzige große Freude. Wir, wir müssen dadurch als Menschen, wir müssen erwachsen werden, wir müssen aus dem herausgehen. Und äh, wie gesagt, ja, mit den Enkeln, das ist eine, eine wahre Freude, zu sehen, wie sie, wie sie die Welt entdecken und alles. Und dann das Bemühen, in Worte zu fassen was ich schon lange vorher begriffen habe. Es ist unglaublich, wie die kleinen Dinge verstehen und begreifen in einer Tiefe, wenn man einfach nur staunen durfte. Also das Verlöschen des Durstes. Andererseits, wenn wir uns im Alltag bewegen, wenn man mit dem Begriff Stille auch nur ganz anders äh, konfrontiert, kann man manchmal fast sagen, äh, Oft besonders in der Form, ich sage, halt im Mund, sei still, red bloß nichts, sondern sei still. Auch äh, zu ganz allgemeinen Themen. Äh, ganz, ganz besonders äh, fällt mir das immer wieder auf, wenn man äh, die, die meisten Menschen äh, kennen äh, oder verbinden die den Buddhisten mit, mit Stillsein und sie verbinden tatsächlich das. die halten den Mund oder die halten was aus und die lassen sich alles gefallen und, und, und dann hört man ja oft einmal, was, du meditierst und dann regt die noch irgendwas auf, das kann doch nicht sein. Also in dem Zusammenhang kommt uns auch dieser Begriff Stille und deswegen sollten wir uns irgendwie klar sein darüber was, wo wollen wir denn hin was verstehen wir unter Stille was suchen wir da ist das eben ein Substantiv? Das ist ein Ding, das wir haben können. Mit, mit der Liebe habe ich auch den, den Eindruck, dass die Menschen das so verstehen. Also das ist ein Ding, das kann ich haben. Und dann wundert man sich, wenn man es nie kriegt. Ne? Oder ist still etwas, was, was uns geschieht, wenn wir es zulassen? Oder wenn vielleicht keine Notwendigkeit mehr besteht, dass irgendwas anderes ist? Dass etwas sein muss, sein soll? Eben. Oft, oft habe ich einbändig gehört zum, zum Thema, dass mit euch kann man nichts anfangen, weil, weil ihr diskutiert ja nichts aus. Das, man muss doch alles erkennen, erklären, mit in Worte fassen, um zu verstehen und dann endlich alles unter Kontrolle bringen. Das ist etwas, was mir sehr häufig begegnet. Und dann gibt es nur die andere Seite, die, die suchen ein bisschen Stille als Erholung und ein bisschen Abstand von irgendwas. Und äh, ja, Wellness vielleicht. Genau, das ist das, was man so ausatmen und entspannen. Und das. Also die anderen müssen alles diskutieren und die anderen was. Also, ist das die Stille, die uns irgendwie begegnet? Oder ist das, wenn jemand so wellness, ist ist das reine Ich-Bezogenheit? Oder wo beginnt das und wo hört das auf? Was hat das mit unserer Praxis zu tun? Was bezweckt unsere Praxis oder was nicht? Hm. Ich nehme mal ein Gedicht als Unterstützung. Es ist wir werden auf die Worte noch ein bisschen kommen, aber es ist, es ist, die, die erreichen es einfach nie ganz. Wenn es nur einmal so ganz still wäre, wenn das Zufällige und das Ungefähre verstummte und das Nachbarliche Lachen, wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen, dann könnte ich in einem tausendfachen Gedanken bis an deinen Rand dich denken und dich besitzen, nur ein Lächeln lang, um dich an alles Leben zu verschenken wie einen Dank. Das Rainer Maria Wilke. Ja, er immer, immer wieder gut tut, ihn, ihn zu lesen. Und äh, eben gerade als Hinweis darauf, da springt mich ein Gedanke in diesem Gedicht ganz stark an und das ist dieses Wachen. Wachen. Also nicht, nicht entspannen wie ein nasser Socken, sondern wachen. Gegenwärtig sein. Aufmerksam sein. Ohne nach, nach etwas Bestimmten zu greifen. Da gibt es ja auch nette Sengeschichten. Die, die mir auch in dem Zusammenhang immer wieder einfällt, worum es uns geht. Ist die. Ihr kennt sie sicher alle, aber ich erzähle erzähl sie noch mal. Ein alter und ein junger Mönch machen sich auf, von einem Kloster zum anderen zu gehen. Und es ist halt, halt schlechtes Wetter. Und sie gehen schon stundenlang und kommen in einen kleinen Ort. Nachdem wir gemeinsam in Japan waren, kann man sich heute so ein bisschen vorstellen, wie die kleinen Orte aussehen dort. Und, äh, die Straßen waren natürlich nicht irgendwie gepflastert, sondern das waren, waren einfach Lehm oder, oder Schott oder was. Und äh, alles nass vom Regen und natürlich ist, gehen die und sind schmutzig bis, bis zu den Knien. Und, äh, auf einer Seite der Straße steht eine schön ge gekleidete Dame. und... Äh, Sie bittet, auf die andere Seite gebracht zu werden, weil sonst wird alles schmutziger. Und der alte Mönch hebt die Dame auf, trägt sie hinüber, stellt sie wieder ab, macht eine Verbeugung und sie gehen wieder weiter. Und wenn man den Buddhismus in Asien kennt, weiß man, dass die Mönche keine Frauen berühren dürfen. Und von was anderem wollen wir gar nicht reden, aber nicht einmal, nicht einmal berühren. Und sie gehen wieder stundenlang, bis, bis irgendwo der, der junge Mönch nicht mehr an sich halten kann. Und zum Ausdruck bringt, wie kannst du nur, du hast die Frau aufgehoben, wir dürfen doch keine Frauen angreifen. Und der alte Mann sagt drauf, ich habe sie dort abgestellt, du trägst sie immer noch mit dir herum. Das ist ein ganz wesentlicher Hinweis darauf, also, also was, was wir unter Stille, was, was die Stille sein kann, die, die wir, der wir uns anvertrauen wollen, so könnte man auch sagen. Oder anvertrauen dürfen eigentlich, mehr noch dürfen. Also diese Art von, von Stille oder äh, letzten Sommer ist man mal ein, ein ein Beispiel, die kommen. Und ich am Felsentor oder auch am Buche kennt man das in einer lauen Sommernacht, wenn man hinausgeht und äh, nach oben schaut. Und äh, die, die Sterne sind die Milchstraße. Das ist etwas, was uns völlig, völlig, wie soll man sagen, berührt, richtig und mitreißt. Und da werden wir still. So wie es gemeint ist, still, nämlich. Da, da, da kommen wir in Staunen, da sind wir in dieser Art von Wachheit drin. Staunen. Und kein Ich-Bezug, da ist ein Selbst nicht nötig. Es ist einfach nur, und alles stimmt, überwältigend. Und dann, das draußen, das nach außen gesehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, bei uns heißt es ja, wir schauen nach innen. Naja, ah wenn wir da die Wolken, unsere Gedanken ein bisschen vertreiben, dann tut sich vielleicht im Inneren ein gleiches Universum auf, das genauso beeindruckend ist. Wenn, wenn wir aufhören können, uns zu bemühen, was Besonderes zu sein, etwas erfüllen zu müssen oder ja, still sein zu müssen oder, oder was auch immer, wenn das reine Dasein einfach genügt für einen Moment. Für diesen Moment, und kann ja ein bisschen länger werden. Ist es das? Ich denke, das hat viel damit zu tun. Aber um so gelassen zu werden, und um das einfach sein zu lassen, das, dieses Vertreiben der Wolken, dass wir in dieses Staunen kommen können, das braucht ein bisschen unseren Einsatz. Und da helfen uns viele Vergleiche. Wir merken, in unserer Gedankenwelt gibt es immer die dualistischen Gegensätze. Und für mich ein wunderbares Beispiel ist einfach immer wieder auch die Musik. Denn wenn man, wenn man so schnell hin und sagt, oh, diese, diese wunderbare Ansammlung von Tönen, das ist die Musik. Aber nein, da würden wir uns sehr täuschen. Die, die Musik besteht nicht aus Tönen. Sie besteht vor allen Dingen aus Tönen im Abstand zu, zu Pausen, zu nichts. Erst die andere Seite, das, der Nichtton, den wir natürlich nicht hören, aber den jeder, der Musik macht, sehr präzise, genauso bemessen muss wie jede Länge von einem Ton. Sonst wird es nichts. Und das ist etwas, wo wir achtsam sein können. Und was uns auch hier ganz konkret auffällt, für unseren Verstand voller Fassbar. Ich brauche beide Seiten. Ich brauche den Verstand, ich brauche die Mathematik und ich brauche die Gefühle. Und sie müssen zusammenkommen. Dann entsteht Musik. Erst dann entsteht Musik. Nicht das reine mechanische Abklopfen von Tönen, sondern erst wenn das funktioniert, ich kann, kann, ich kann, wie soll ich sagen, die Emotion so überlaufen das. Und dazu ist es wichtig, dass das passiert. Es ist wichtig, alles loszulassen. Ich kann sogar hinzugeben dem Geschehen des Lebens. Und äh, wer Musik macht, kennt wahrscheinlich das. Und äh, die mich länger kennen, wissen, dass mein Zugang zu zur Stille, ganz direkt und konkret, aus meiner Arbeit als Goldschmidt kommt. Und wo ich in der Arbeit damals verschwunden bin, dass ich gar nicht mehr da war. Und das ist ein un unbeschreibliches Geschehen. Das Leben, oder das, das, das geschieht. Alles, alles kommt zu Rechten sein. Der Geist ist ganz klar und hellwach. Und sie so geben sie mir Freude und Glückseligkeitsmomente. Und und unsere Absicht ist in dem Zusammenhang sehr wichtig. Was wollen wir? Und da, 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 da taucht ein bisschen das Paradox auf. In allem, was wir wenn wir uns intensiv mit was auseinandersetzen, das uns immer wieder begegnet. Wir wollen, wir können sagen, wir wollen die Stille. Aber wenn wir die Stille suchen, werden wir sie nie erreichen. Denn die Stille kommt, wenn wir aufhören, irgendetwas zu wollen, wenn wir aufhören, was sein zu müssen, Oder glauben, irgendetwas tun zu müssen, damit wir äh, endlich genügen oder äh, damit wir angenommen sind. Damit wir uns voll und ganz fühlen und die wir so als, als, ja, als nicht genügend. Wie häufig ist es so? Dass wir dieses und jenes können, möchten. Und warum möchten wir dies und jenes können? Damit uns andere anerkennen. Selten, dass wir, oder wie wunderschön, wenn, wenn wir etwas aus uns selbst heraus tun. Das mit dem, was wir, was wir mitbringen und was, was uns unsere, unser ganzes Vorleben gebracht hat. Wenn, wenn das zusammenfällt und stimmig ist, dann fällt alles ungenügend weg. Aber dieses, dieses Loslassen ist eben, das ist eben die Frage, kann, kann ein Ich still sein? Geht es überhaupt? Oder ist dieses Ich vielmehr das, was ich ständig in Gedanken wieder sozusagen äh, selber sicherstellen muss, damit es nichts vergeht? Wir können auch dabei um, im Sitzen einmal um die Aufmerksamkeit darauf legen. Welche Gedanken kommen denn ständig um uns selber ständig in unserer Geschichte, in der, was wir glauben, dass wir sind, zu bestätigen? Und wenn wir, wie ist das, wenn, wir, wenn es uns gelingt, da mal locker zu lassen, sagen wir, okay, uns ist ganz wurscht, es ist nicht wichtig, was ich bin. Es spielt überhaupt keine Rolle. Denn ich bin. Und das genügt. Nicht was, das ist nicht wichtig, was ich bin. Das ist ja nicht wichtig, meine Lebensgeschichte. Die AD ist nicht wichtig. Wir identifizieren uns so gern mit all dem. Aber das ist nur nebensächlich. Und es wird nie still, wenn wir dieses Geschichte ständig aufrechterhalten müssen. Aber ich habe wieder den Riech bedankt. Wieder ein Gedicht, das uns in dem Zusammenhang, wie sie helfen kann. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen war und hält den lieben jungen Jahren nach neuem seine Hände hin. So oft, wenn uns äh, äh, denken wir, dass ganz, ganz viel von unserem Einsatz und unserer Leistung abhängt. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite haben wir jetzt gehört wie die Kinder, wie es loslassen. Wiederum sind wir beim Wachsein und beim Staunen. Aber wir dürfen auch eines nicht vergessen, jemand, der solche Gedichte schreibt, der ist durch einen bestimmten Prozess gegangen. Das geht nicht einfach so. Und diesen, diesen Prozess, den, den wollen wir so gern irgendwie auf der Seite haben. Den wollen wir uns nicht aussetzen. Das, 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 das verhindert. Und hm. es ist aber so, dass wir uns dem, dass wir da nicht auskommen, wenn wir, wenn wir das verwirklichen wollen, was, was der Buddha uns, was der Buddha uns vorgelebt hat. Denn er hat aufgezeigt und viele Generationen nach ihm haben aufgezeigt, dass es diese Lösung oder Erlösung äh, gibt von, von diesem Gebundensein an, an Selbst oder Ich. Und das Übersehen dessen, dass wir, dass wir als, als Wesen mehr Beziehung sind als Entitäten oder Substantive. Das ist nur der Körper, der vergeht ja wieder. Aber wir sind Beziehungen. so könnte man es viel vielmehr sagen. Wir sind die Beziehung, nicht getrennte Wesen. Insofern ist es sicher hilfreich, den Fokus drauf zu legen. Was kann uns helfen bei dieser Angelegenheit? Denn sich dem auszusetzen, dass wir, dass unser Ich, dass wir das loslassen, diesen, diesen Gedankenzirkel ständig, das ist nicht einfach. Das darf man ruhig so sagen. Es bedarf, äh, wie soll man sagen, es bedarf einem Mut, großes Vertrauen und, und einen Einsatz. So sagt man im Sinn. Großes Vertrauen. Einen großen Zweifel an allem, was wir uns so ausdenken. Also äh, man könnte fast sagen, Verzweiflung. Also irgendwie mit... Mit, seinem, mit seiner Weisheit irgendwo an den Punkt zu kommen, wo alle Weisheit zu Ende ist. Und dann dankbar sein dafür, dass man bis dorthin hingelangt ist. Denn das ist nur ein kleiner Schritt zu dem, wozu uns der Buddha auffordert. Und was kann uns helfen? Wir haben, wir haben zum Beispiel die drei Juwelen und das ist Buddha, Dharma und Sangha. Und für mich das ist das nicht die Religion des Buddhismus, sondern das, sind, das ist eine essentielle Erfahrung, eine Lebenserfahrung unserer Vorfahren. Und nämlich, was braucht man, um dieses Vertrauen zu entwickeln, das uns, das uns befähigt, alles loszulassen? Loslassen schon, ne? das ist wie die Aufforderung, sei spontan. Das, das funktioniert doch hinten und vorne, wenn jemand sagt, lass los. Was befähigt uns, dass etwas fällt, wie Dogen sagt, nicht Körper und Geist fallen, genau. Die drei Juwelen sind, sind eigentlich das, was uns, was uns dieses Vertrauen, was uns ermöglicht, Vertrauen zu entwickeln. Und jetzt nicht in, in, in die buddhistische Lehre, sondern ins Leben selbst. Das, und, und das heißt auch Selbstvertrauen. Also, dass wir uns selbst vertrauen. Denn wir, letztlich sind wir das Leben. Wir haben kein Leben. Ich und mein Leben, das sind zwei. Und das ist immer zu viel. Jeder von uns ist das Leben. Das steht übrigens so in der Bibel, das ist ein Jesuswort. Ich bin das Leben, der Weg und die Wahrheit. Okay, das gilt, das ist, das ist wirklich so. Also wir sind das Leben. Und die drei Juwelen, wenn wir uns dieser Praxis anvertrauen, weil wir Formen brauchen, um, um irgendwie strukturell zurechtzukommen im Leben. Und auf diesem Weg auch, ganz besonders sogar. Wir brauchen eine gewisse Sicherheit, sonst Trauma uns überhaupt nicht, innerlich wirklich folgen zu lassen. Die drei Jowelen, Buddha und das. Im, im weiteren Sinn, Buddha-Geist gemeint, ja. der die Geist von allem, aus dem alles kommt. Dharma, ja sicher die Lehre des Buddha ganz konkret, aber Dharma ist, heißt auch alle Gesetze und und alle Dinge. Der Begriff ist unglaublich großartig, also wir brauchen die materielle Welt, wir brauchen den Buddha-Geist, wir bauen das Vertrauen darin, da hinein, dass, 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 dieses, dass es dieses eine ist, von dem die Weisen erzählen, dass, dass wir da dazugehören, dass niemand außerhalb dessen sein kann. Und wir brauchen Gemeinschaft. Das kann jetzt sein in, in so wie wir zum Teil eine Praxisgemeinschaft leben, ganz konkret, in der wir ganz einzelne unterschiedliche Persönlichkeiten uns, auch auch die Formen, die wir leben, ermöglichen es uns allen gemeinsam ohne große Streitereien zu leben. Wir Menschen haben ein großes Potenzial, in sehr verschiedene Richtungen. Also da hilft uns das sehr. Und es hilft uns, das so zu vertrauen, dass wir inneren schritte tun können so dass wir uns dass wir das was wir sind dass das leben selbst in einer tiefe erfahren können die jenseits von erreichen und ablehnen ist sondern vielleicht Gewahrsein. sein gewahr sein und was was interessant ist ist dann vielmehr nicht auf alles antworten zu finden, sofort, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Die Antworten kommen meistens ganz von selber. Die kommen nämlich letztlich aus der Stille. Wenn wir die richtigen Fragen stellen, ereignen sich die Erkenntnisse. Und was uns natürlich auch sehr hilft, auch in dem Zusammenhang, dass die Beschreibung von Bruder... David übers Angelus leuten, es ist Stop, Look and Go. Also ha, innehalten, gewahr sein, schauen, was ist da los und dann geht es weiter. Also nicht einfach nur so Bauchgefühl nach oder so, sondern selbst das wirklich alles klären, bis wir uns sicher sind, dass wir uns da drauf verlassen können. Und in dem Zusammenhang äh, auch noch einmal, ein, noch einmal ein Gedicht von Rainer Maria Hilke. Es ist ein Gedicht, das mir ganz aus dem Herzen gesprochen ist, das für mich viele Jahre äh, mein, mein, wie soll ich sagen, mein, meine Ansicht der Welt war. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, aber ich bin sehr froh, dass ich es hinter mir lassen konnte. Also, ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut kennt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren. Bleibt fern. Die Dinge singen höre ich so gern. Ihr rührt sie an. Sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle Dinge um. Ich glaube, wir alle kennen diese Erfahrung und dieses, äh, diese Begegnung mit Menschen, die so äh, verschlossen sind. Und für uns ist es ganz wichtig, den Mut, den Mut aufzubringen und selber zu öffnen, um nicht in dieser Enge stehen zu bleiben, damit Stille geschehen kann. Hm. Hm. Äh. Suchen wir jetzt einfach still zu sein oder ist das schon alles? Oder gibt es noch etwas? Hm. Ich glaube, auch alles, was uns gedichte, an Einsichten oder an Anregungen, Anregungen, oft ist es einfach ah, ein kleiner Lichtblitz oder irgendetwas, was uns bewegt und was uns wieder selber zum zum Fühlen, eher zum Fühlen führt. Das, ist es dann endlich der, der, der Friede des Herrn, von dem im Christentum gesprochen wird? Für mich die Frage, kann das Einnehmen dieser Sitzhaltung, die wir letztlich schon der Ausdruck des ganzen Universums sein, Ich kenne Momente, in denen es für mich genauso war. Und jetzt nochmal ein kleines Gedicht zum Abschluss. All diesmal von Hermann Hesse. Und zwar, nein, keine Lehre konnte ein wahrhaft Suchender annehmen. Einer, der wahrhaft finden wollte. Der aber, der gefunden hat, der konnte jede Lehre gutheißen. Jeden Weg, jedes Ziel. Ihn trennte nichts mehr von all den tausenden anderen, welche in Ewigkeit lebten, welche das Göttliche atmen. Aber, und zum Schluss. Still sitzen. Der Frühling kommt und das Gras wächst.